0: 所以半导体本身，它是一个，就是我们理解的话，是从美国开始，然后接下来开始一个全球化的时代。然后因为当时台积电的成功，让泰国、马来西亚、新加坡的国家都看到这个是一个非常好的，能够带动就业且让社会稳定且有稳定 GDP 的产业。那然后当我们加入 WTO 之后呢，我们这边的半导体也开始慢慢发展这样子。所以这个行业本身是一个全球化分工极其明确的行业。AI 它其实最早能够发挥效用的，就是游戏里面的那些 NGC 和传媒里面的动画那些东西的制作和设计，这两个其实是能够最快体现的。AI 这边最确定性的就是算力，因为你需要大规模的服务器机房的建设，需要大规模的算力，需要大规模的光模块。我是觉得看这些海外的大科技公司的。变化、组织结构的变化、产品思路的变化、Road Map 的变化还是挺重要的。因为他们首先第一点，在这个生意时间够久，都有差不多三十年到六十年的历史，那这个 Cycle Burst 的情况见的也会比国内公司多很多。那所以他们在很多一些重大的公司决策这一边的话，我觉得还是比较有参考性
1: 。欢迎来到投资实战派，我是今天的主持人周鑫
2: ，我是永庆。今天我们邀请了半导体行业的投资大咖。我们今天主要聊了半导体行业的投资逻辑，包括风险点，包括估值对比，包括以及我们怎么去做一些半导体行业的一个研究的实战问题
1: 。我先聊一下为什么要请豪奇。对，因为最开始跟豪奇认识呢，豪奇是经理，然后豪奇是我身边的比较少的既懂基本面又有交易能力的基金经理。然后后面 呢， 豪奇加入了这个半导体企 业， 然后成为半导体企业的高管。现在 呢， 又是金融行业与产业背景兼具的这样的一个特别的一个背 景， 所以很高兴今天邀请到豪奇来加盟我们的节 目， 呃， 跟大家分享一下半导体行业和半导体投资相关的知识和信息。
2: 因为大部分的听众其实对于半导体行业会有一个总体感 知， 比如说像我们拍照用的手机。或者是摄像头等等，或者是我们的电视、收音机啊，都是属于半导体。要不你这边简单的介绍一下半导体行业的一个基本情况
0: ？对，就是半导体这个行业呢，从一九六几年 TI 成立以来，它其实到现在也走过差不多60多年。然后台积电的话呢，是在一九八几年成立的，因为当时 Morris 是没有做到 TI 的 CEO， 所以 Morris 在台湾政府的支持下，然后回去做了台积电这个公司。那然后，台积电里面很多的技术啊、设备啊，这些都是由美国留学背景的人帮忙创造的。然后，并且在那个 ASML 这个机器做光科技突破的时候，也是当时佳能和尼康放弃了这个技术。那所以，台积电跟着欧美的实验室一起把 ASML 这个设备给做出来。所以，半导体本身它是一个，就是我们理解的话是从美国开始，然后接下来开始一个全球化的时代。然后，因为当时台积电的成功，让泰国、马来西亚、新加坡的国家都看到这个是一个非常好的，能够带动就业且让社会稳定且有稳定 GDP 的产业。大家之后看到，就是加州的一些 assembly 的工厂就会转移到新加坡、转移到泰国、转移到马来西亚。那然后，当我们加入 WTO 之后呢，我们这边的半导体也开始慢慢发展这样子。所以，这个行业本身是一个全球化分工极其明确的行业。那所以到现在的话呢，就是美国硅谷这一边主要提供 Fabulous 这一些公司，然后高通也当时是一个 San Diego 的教授设立的，当时取名的初衷就是叫做 Quality Communication。那然后他当时做的是 Radio 上面的信号增强，然后再做到各种的沟通哈和通讯这样子。那然后 AMD 的话，当时也是从一家很有名的半导体公司里面拆出来的一个公司，然后。当时的话，我记得是比较 flashy 的 CEO， 应该是做了 AMD， 然后另外一个就是摩尔定律的大哥，应该是做了英特尔。对，那然后这个就是 CPU 这边的发展的历程这样子。
2: OK， 现在半导体就是我们在看研究报告或者是行业的时候，会发现有很多刚才你提到公司，比如说像英伟达或者是 AMD 或者是台积电。半导体行业如果是从一个产业链的逻辑讲的话，它的上游、中游、下游大概是一个什么样的公司和链条呢
0: ？就咱们把那个半导体进行划分的话，就比如说市场化这一边的话，那很多都是芯片设计的公司。那咱们以芯片设计公司来举例的 话， 那在国内和国外的 话， 大多数都是 Fabulous。那然后 Fabulous 的情况下的 话， 那就是芯片设计公司主要先要做到规格定 义， 规格定义完了之 后， 就是进行电路版图的设 计， 然后电路版图设计之后 呢， 然后接下来去投片。那然后投片成功之后 呢， 然后等流片回来的样片去给客户做验 证， 然后给客户做完验证之后 呢， 如果都能用然后接下来他就会开始下定金生产这样子。然后半导体行业说到这个下定金生产呢，就是在缺货之前，它其实都是不需要下定金的。半导体行业的话，它其实以前下单相对任性，就是你可以让你的秘书直接打电话给晶圆厂，每个月开始都要有前一个月 double 的量是 OK 的。那所以在疫情缺货的时候，那接下来这些洗衣机的工厂，任何工厂就开始疯狂下单，然后那导致现在的库存的过度的堆积，这样子也导致现在很多的新的芯片公司，它要去投片的话，都需要有一个产能的保证金，因为当时不用保证金嘛，你加单也可以随便加，你 cancel 也可以随便 cancel 这样子，对，这个是投片的相关东西，然后你投完片之后，接下来就是大规模的量产。那然后在这里面的话，还有一个分测的概念，然后在不同的芯片类别里面的分测成本占比也不一样。模拟这一边的话，分测产品会更高一点，然后非标分测的话可以降低你的相对于竞争对手的成本。然后数字这一边的话，分测技术相对于大家现在都是在往先进分测去走，就是往 Triple 的小芯片化这边去走这样子
2: 。OK OK， 刚才他提到的这一些点呢，其实是在半导体行业里面的一些基本的一个产业链的划分了。其实我们想知道说半导体行业投资的时候，包括我看到了一些资料，包括因为我之前是看消费跟周期多一点，包括有几个的大的逻辑链条，比如说技术周期的一个变化，比如说像一些产能周期的变化，尤其是刚才提到的一种在异常时间的这个库存的价格上涨，或者是价格的一个需求，或者是爆发导致的一个价格的异常情况，包括是说。不同的子行业，它可能关注的维度不一样，有些是关注的库存，有的是可能关注成本，或者是技术的变化，包括是有一些国产替代的周期，或者是政治博弈之下的不同国家或者企业的能否正常的去卖货的一个逻辑。其实我想请教一下，说对于半导体行业，我们在做一级投资或者二级投资的时候，有哪几个大的逻辑链条是需要我们重点关注的呢？
0: 从逻辑角度上来说的话，这个假如是追求阿尔法的角度上来讲的话，那其实芯片设计公司它更加符合这边的逻辑。然后芯片设计公司的话，它首先第一点，它也是充分市场竞争的嘛。那然后充分市场竞争的话，这个时候就是主要看它的头片的晶圆厂，然后就是要看它先首先第一点用的是标准工艺还是非标工艺呢？那然后用哪个晶圆厂？台积电肯定是最好，但是台积电价格也肯定最贵。那然后联电、中芯、华虹呢，在很多的芯片设计公司这一边，有些时候多多少少会出一些良率的小问题，那然后会导致客户这边交货的问题。那这个就是会跟量相关这样子，所以晶圆厂肯定是第一个先看的。然后晶圆厂看了之后，工艺看了之后呢，然后接下来开始关心分测这一边。那然后分测这一边，他用的是飞标，也是还是用的标准的分测呢。那然后。这个分测厂是在哪一边？那国内比较大的，现在都在做缺片的分测的，那就是通富微电、长电和永细电子。对，那然后接下来的话，再看完这些之后，再看他下游的客户。如果能跟他工程师沟通的话，也可以问一下他们的产品的思考的思路。他们产品思考思路是从规格定义做通用芯片出发，还是从客户的定义需求出发？然后再从这个客户定义的需求再去能卖给别的客户，这些其实都还是蛮重要的。那然后到最后开始算 Excel 的时候，那就是相当于你得知道他一年能投多少片，因为你投一千片跟投一万片的成本结构肯定是不一样的，你的良率也肯定是不一样的。那然后还有就是，假如能投一万片，那这个一万片之后会不会造成库存？就是他想炒股的一万片，还是他真正有需求的一万片？这个其实也是需要大家去甄别的，这样子。那这个是一个简单的从框架角度上来看，怎么来投国内的芯片设计公司这样子，对
2: 。OK OK， 就是刚才过程中你提到了，比如说新的封测技术，封测技术能不能做进一步的一个拓展呢
0: ？呃，封测技术这一边的话，就是之现在成本效率比较高的是 s i p 那然后或者就是用到双面的 s i p 这样子。那然后之后的话呢，就从我从半导体的这个粗浅理解角度上来看，我们认为 Tripled 会是一个趋势。那然后并且大家也可以看到公开信息的话 ，Hillhouse 也是投了从那个 Maxwell 出来的戴氏夫妇的 Tripled 工厂，然后也投了差不多20亿美金这样子。那所以我们是从国内国外的已上市的分测厂 Mcore、通富、长电、永息，然后。再从这一些就是还没上市的工厂的一级市场的热度和他们一级市场的进度，我们是觉得 t r i p l e t 是一个以后比较重要的发展方向。因为最大的逻辑就是在于芯片面积，它其实是有物理的面积壁垒的，就是它不能超过850平方毫米。那所以大家看到 NVIDIA H 1 0 0的面积就是控制在800多平方毫米。对，因为你超过850平方毫米之后，良率就会直线下降。那在这样的情况下，你肯定希望你850平方毫米做更多的算力。而不是用来做很多的 memory 和缓存。那然后你 850， 如果全部做算力的话呢？你接下来跟 HBM 这些存内计算这些 memory 就需要互联。那然后这个互联的话呢，那肯定会是在一个高密度的硅基板上面或者纯硅。但是纯硅这个东西又太贵了，那所以很多场景下面高密度的硅基板也就够了这样子。那然后这个是 t r i p l e t 发生的背景，从面积角度上来说，和从投片的经济效益角度上来说，这样子。那然后，并且就是我们简单举例的话，就比如说你要做一个专用化场景的 ASIC， 那然后专用化场景的 ASIC 的话呢，你如果从头到尾开发一个14纳米制程，也至少需要花你两三千万美金。那如果你是一个初创公司做 ASIC， 你投片在量产之前就要烧掉两三千万美金的话，那其实这个生意也不一定会有人投。然后，并且。你可能做到一半就做不下去了，这样子。但是如果这个生意同样的是十四纳米，你用来做先进的算力，然后旁边的那些不需要先进制成的，都是用二十八纳米来替代。你做个 t r i p l e t 的方案的话，那成本可能就可以降到一千万美金以下。那所以就是我们觉得 t r i p l e t 是一个非常重要的点，就是在于以前已经有很多成熟的芯片出来了，然后 t r i p l e t 就是把这些成熟芯片做到小芯片化，然后这也是高通、博通还很多就是大家耳熟能详的 f a b r i c s 公司今年在做的事情。就是如何把之前的成熟芯片做到小芯片化这样子，因为这样能带来芯片的复用。然后这个生意做得最好的是谁呢？就是 AMD。AMD 以前的话做十五款算力芯片的话，它对应十五个电路设计版图，十五个晶圆厂的工艺，十五个分册的工艺。那然后现在的话，它只需要做三个算力单元，然后再去做三个不同的 IO 带，然后3 D 结构下面的话是 Base 带。在这样的情况下，它三加三这些东西就可以做出不十五个算力单元出来。根据不同的组合，你有些只要用一个腰带，然后三个算力，然后你有些只是用一个算力单元，但是用好多个这样子，那所以就是整个经济效益就提高了嘛，因为你只要做六个能复用的单元，然后比以前的十五个会好很多。呃
2: ，因为这块其实我对这个行业没那么了解啊，其实作为一个外行人，我其实想请教一个点，这个是提到的突破摩尔定律的一个核心的技术嘛。
0: 摩尔定律的话，它是怎么说？就是现在因为走到摩尔定律的尽头，就是大家发现五纳米相比于七纳米，对，或者四纳米相对于五纳米、三纳米相对于四纳米，这些提升没有以前那么多。但是投片的开支直线上升，就是从十四纳米之后就没有人玩了。就你要去投先进制程的话，你的最好的选择就是台积电。那台积电的费用又特别特别的高，对。那在一个合理的经济上情况下的话，如果你是一个芯片设计公司，你会把最先进的部分都肯定还是要用先进制程来做的，这个是避不开的。但是你在那些不需要先进制程的东西，你就可以用不需要先进制程的东西来做。那首先第一点，很多它的工艺可能已经有了标准流程的，那你就用这个标准流程来做就 OK 了，可能调一些参数就好了。那然后接下来的话，在芯片这个基板的互联啊这些东西，已经有不同的工厂在做了。那所以这也是一个相对你能找到的比较好的能够落地的方案，这样子
2: 。明白，有点像第一个技术路线的这个叫进化速度和这成本变得不那么划算了。然后第二个出来了一个优化的解决方案，大致的思路是这个意思嘛
0: ？对，就是第一个方案到末尾了，然后在你突破一纳米之前的话。Triple t 都会是一个比较适用的方案，这样子。然后，并且在海外的工业级这一边已经得到了很好的应用，就是特斯拉的 Dojo， 然后还有 NVIDIA 的这一些算力的芯片，然后还有 AMD 这些算力的芯片。Triple t 已经在工业级上面得到了很好的应用。那然后接下来就是看工业级能不能转化到消费级。其实就跟苹果之前的指纹识别，最早的时候，一九六几年的邦德电影里面就已经有指纹识别了。但那个时候是在行李箱，然后那个指纹识别的东西还特别特别大。然后在一九八几年，你看《零零七》的时候，他就是把这个手机里面的指纹识别芯片已经做的挺小的了，但是还是没有苹果后来做那么小。那然后后来再一步步做这样子，所以我们觉得这个技术一般都是从电影里面的天马行空到工业级，然后再到小飞机这样子。
2: OK， 所以说这个技术等于说是现在在工业级，接下来可能随着成本啊或者是应用场景的变化，主要是会用到，比如说像手机、电脑或者是类似的场景嘛
0: 。对工业级的话，会用到消费级手机、电脑、IOT， 然后很多小的电子产品，比如说手表，然后窗帘、灯这些，应该都会用的
2: 。这个成本会有很大的一个下降尺度或比例吗？
0: 目前角度上来看的话，因为你如果做正常的分测的话，你需要很多被动的元器件。然后打个比方说的话，你传感器后面需要跟颗 ADC， 然后 ADC 后面一般会跟一颗 MCU。这个 MCU 的话会需要 ARM Core 的授权的费用，然后再会还有一些被动元器件需要放着。那然后在 c h i p 的方案情况下的话呢，你就是芯片和芯片进行互联。那这个互联的方式呢，一般是要通过 TSV 的打孔。那然后有一些需要硅基板，有一些芯片直接互联就 OK 了，这样子。对，那所以就是你从量号角度上来讲的话，可以看到量号这边能够省一些物料，或者能够把一些 ADC 小的东西集成到这个算力的单元上去，这样子。这个是量号这一边。那然后那接下来就是一个良率的问题。那所以现在可以看到，就是台积电的 Triple 的这边良率是最好的，然后剩下的话，大家其实都各有千秋。那所以，在这种各有千秋的情况下的话，良率是决定后面能不能 triplet 分册能够成本低于 CIP 的点，这样子
2: 。概括起来，可以说这个技术已经是从零到一，已经过了一到十的过程中
0: 。可以这么说，就是因为台积电在这种大客户的帮助下，已经花了 billions of dollar 来投入研发了，所以这个东西目前已经差不多做出来了。也不能说差不多做出来，就是在工业级已经商用了很久了，至少有两三年时间了这样子。那然后消费级这一边的话，其实就是一个花时间提升良率的过程
2: 。OK OK， 关于到技术变革的这个维度的话，想请教一个问题，比如说最近一段时间，包括 AI， 包括最近很火的是九块九的图片可以做出来很好的写真的照片等等。我想知道说，这种 AI 的新的技术的应用场景会对半导体行业有什么样的一个影响，或者是有哪些的一个品类可能会更受益一些呢？
0: 从那个 AI 角度上来说的话，我们觉得最好的肯定是算力这一边，就因为你需要建这个各种各样的机房，那然后这些机房的算力要足够的多，那然后就是在目前大家都在投入做大模型的情况下，那然后做完大模型之后呢，你肯定需要有能够润大模型的芯片，那润大模型的芯片就会从 GPU 变成到 NPU 这样子，就是算力这一边肯定是一个非常确定的方向。AI 这个东西能够出来之后呢，我们觉得也有很多就是边缘端的改善。因为以前做的话呢，很多 IoT 的设备都是射频加上云计算，就相当于你给这个音箱的指令，你需要云计算上面去 process， 然后再去给你反馈。那然后现在 AI 的好处呢，是相当于就是你能通过开源的大模型训练一个小模型出来，然后这个小模型呢可以放到离线的这个存算一体的产品里。放到离线存算一体的产品里面之后呢，那然后接下来你对音箱发的指令就可以先通过边缘计算来摘取 token， 就相当于你的指令会被分析成为 token， 然后这个 token 的再去云计算机上面进行计算，然后再反馈，这样子就相当于就是你可以做到一个云计算上面的效率的提升，然后减少带宽的占比。然后整一个用户体验也会非常好，就从以前转圈三到五秒才给你反馈，到现在可能能做到几乎实时的反馈这样子
2: 。明白，就是类似小度或者它不用联网的情况下，还可以先用一下，或者是它能够给你做一些基础的对话，或者是一些玩具啊，包括一些语音机器人的东西，可以这么一个初步理解。之后它需要、呃。变得更聪明、更厉害，它可能是需要跟网络的一个连接，然后找到中央的大脑，给它去做进一步的计算，给你一个反馈
0: 。对的，就是存算一体，它这个点，首先你第一点要存，那然后这个存的话，里面可以放几百万数量的神经网络的模型是 OK 的，这个模型能够做一些初步的计算和一些 database 的 deliver 这样子呢，那然后定期需要联网来更新固件。不联网的时候，它也能进行一些简单的反馈，就比如说一些简单的数学题啊什么之类的，它都可以做到一个很好的反馈，这样子
2: 。OK， 就是有点像当年升级安卓系统， 2 0版本、3.0 版本到 7.0 版本持续更新迭代这种感觉
0: 。对，就是你用开源的大模型在迭代，你的小模型就可以继续做迭代，这样子。那然后它的存储的话，就是会根据它的产品形态会有限制。用 S RAM、用 M RAM、用 R a m 这些都有不同的物理的存储瓶颈，这样子，不同的存储的数量大小和模型的有效性来决定它的算力的大小
2: 。OK， 另外一个想请教一个点，比如说您对 AI 是一个怎么的一个观点啊？比如说未来的世界是一个100分的 AI 的话，那你觉得说现在我们的包括图片呀，或者是 Chat GPT 相关的 AI 是走到了多少分的一个状态？
0: 我觉得 AI 这个东西就很像之前只有简单的那个计算机，就是加减乘除的计算机，然后 TI 做了一个科学计算机出来。我觉得 AI 有点像这样的 moment， 就是能够帮人做更多的简单且重复的事情。对，因为计算它其实很多时候是一个简单重复的事情嘛。那你有计算机的话，你比你以前在笔上面算，其实效率会高很多嘛。所以我觉得 AI 还是一个效率提升的工具，在目前角度上来说。那然后为什么大家看到就是它会先在游戏、在图片这些方面的应用，是因为以前的话你在图片上做修图，然后你要做画的创作，你都是需要从零到一的，就有点类似你当时在白纸上面做计算。那然后现在只相当于有了这些工具之后，呢，让你的创作流程也好，能让你的分发方式也好，都得到一个效率的提升。然后分发方式这就有一点类似，就是当年从纸媒到互联网。那然后互联网的话，就相当于不用 paper 的物流的方式，你直接用电信号的方式把它迅速传递到世界的各地这样子。那所以，我目前来看的话 ，AI 还是一个效率提升的工具，然后并且能对大家的生活和办公带来极大的改善，这
2: 样。那你觉得是这个技术已经跨越鸿沟了吗？开始从小众群体进入到一个大众群体的工作和生活中
0: ？我觉得就是，如果从 ChatGPT 的角度上来说的话，如果用过它 3.5， 就是你会发现，你跟它的对话方式，它会持续的机器学习，然后你问的问题的有效性和它回答的有效性是会随着时间提升的。然后他这样做的目的呢，是能够给你减少很多无效搜索的时间。那所以他其实，在搜索上面是提升效率的。但是目前你通过 ChatGPT 来搜的话，还是需要你有一个明确的 idea。你如果没有一个明确的 idea， 跟他东聊西聊，可能效率也一般，跟你用 Bing 和用 Google 是一样的。对，
2: <笑>对，像你现在的工作中，又开始会平常会用一些了吗？
0: 比如说，我们会看一些国内这一边的话，很多芯片设计公司，我们觉得分两类，一类是产品成熟，然后对标国外，然后就是在缺货的时候特别好。但是在现在的话，它有很高的库存压力，然后的话呢，价格这一边的话也会下来这样子。那然后另外一类呢，是国外也还没怎么做出来，国内还没怎么做出来。那然后。在国内，外都没怎么做出来的情况下，这个时候 ChatGPT 的搜索就很有用。就是你在精准问他具体的哪方面应用的芯片之后，他能够给你找出很多的 paper 或者很多的文字的支持，或者他的总结分析来给你提供一些思路。就我觉得这个提供点思路还是挺有帮助的
2: 。明白，就是他会有一个信息源的介绍的环节，包括他会告诉你一些信息源，他是参考了一个什么东西。是那个点是吗
0: ？对，然后他会有一些他的总结性的陈述这样子，然后因为英文这个语言本身就是一个逻辑非常清楚的语言嘛，那所以就是你让 Chat GPT 来帮你归纳信息的时候，它本身相对于逻辑会非常的完美，给到的信息角度上来说的话还相对准确一
2: 些。OK OK， 刚才的内容我们分别聊了，比如说先进封测。第二个呢是聊了一些边缘计算，包括聊了一些 AI 的影响。我想这说是具体到不同的一个子行业的关注维度。刚才您提到的，比如说像一些制造类的公司，可能要关注产能啊，包括良率、成本。其他的品类还有哪些在做细分行业的研究的时候需要注意的呢
0: ？就是除了芯片设计公司以外的话，接下来就是会有一些，比如说 IP vendor。这种 IP vendor 的话，它的生意模式更像是项目制公司。呃，项目制公司的话呢，就是相当于你没有做到最后一个带量产的步骤之前，你靠芯片设计服务费都能够养活公司，但是没有一个大的利润的爆发点。然后这个是芯片这边 IP 的提供商。除了这个以外的话呢，那就是一些先进分测的工厂。那先进分测的工厂的话，主要是要看到一些先进分测技术的突破，然后还有就是哪些客户在跟分测厂一起在把技术向前做推进、做推广这样子
2: 。OK， 就是有点像技术研发型的公司，看技术的进展，包括研发的方向，包括有没有推动着技术往前走。如果是偏生产制造型的这种业务链，主要是看成本、看产能、看客户，大概是这么划分吗？
0: 对，如果是成熟的生产产能的话，那肯定就是跟成熟的工厂差不多嘛，就是得看产能利用率、良率，然后设备更新、设备折旧这样子，这个肯定是逃不掉的。然后如果是相对新的东西的话，市场有些时候会给一个新东西做成的估值，所以这个也不好说。<笑>
2: 对，我觉得这个点有点像 A 股的公司，有一些时候不知道它是为了估值而估值，还是说他真的有一些业务的进展，是这个意思。吗
0: ？在这个市场，我们目前观察就是他对新业务的估值波动性比较高，就是在你放量出来之前的话，市场可能会先给你一个做成的估值，然后再等你能不能做成这样子，这个是有很多时候观察到的现象，这样
2: 。明白。另外一个维度呢，是包括最近几年的一个国产替代的周期。我想这是啊、呃，从你一个行业的从业者的一个深入研究来看，有哪些品类你会更关注一些？哪些品类你会觉得说可能会面临的一些产能的过剩的问题
0: ？品类角度上来说的话，芯片设计这一边的话，就我还是讲一下，就是国内目前比较稀缺的吧。国内目前比较稀缺的呢，首先第一点 ，FPGA 这个相关上市公司其实很少。然后能在民用这一边的话 ，FPGA 的公司也就是可能只有一家。那然后这个还是相对在国内有稀缺性的，并且海外做这个好的公司也就两到三家。那然后这一类产品还是相对竞争的格局会好一点。接下来除外呢，还要做射频，因为射频这一边其实就是苹果之前有一段时间用过英特尔的基带，然后后来大家这个发现手机放进牛仔裤里面就没信号了。后来不是又用回高通的嘛？那然后这个就是高通的射频是做最好的。那然后射频这一边的话，国内能对标 c o m o Skyworks 的公司其实也不多，就一到两家这样子。所以射频这边竞争格局也不错。算力这一边的话呢，因为目前还没有看到大规模的量产出来，呢，算力这一边竞争格局也算还不错的。然后剩下一些可能跟 LT 相关的一些产品的话，就主要就是看它的晶圆的投片的量，然后再是分测这边的成本。然后再是它整一个客户这边的需求的情况，因为客户如果需求差堆库存，呢，也是会堆到一个瓶颈之后变成 Fabrice 自己的库存的嘛。对
2: ，明白。就是概括起来，要不然是足够难，公司比较少的这种，或者是国外搞的也不太多的这种。另外一类呢是这种相对能卷起来、卷的有结果的公司
0: 。对，就是国内其实有一些公司他做红海是做的非常非常好。对。那然后做手机这边也有，做 i o t 这边也有，做服务这边也有这样子。那然后这种工厂呢，其实就是你得找一个卷王出来，对，它就是大家价格都一样，这家公司就四十个点毛利，但别的竞争对手已经被他干到二十个点毛利了这样。然后因为新产品竞争格局好嘛，你还没有杀价格的情况，所以投芯片设计公司肯定看新产品、看高毛利肯定会更好一些，对。
2: 这种就有点像企业生命周期里面投一波有成熟类的业务，然后竞争格局好，然后成本管控好，有现金流，同时呢，它还押宝了一些成长类的一个品类，也能赚到一个成长和利润，大概是这么一个思路，对吧
0: ？差不多是，但是芯片设计公司的话，它其实比较难出圈，就是相当于，比如说你做无线连接、做蓝牙和 WiFi 的，你可能就是做蓝牙和 WiFi。你只是把这个东西按照它的协议的更新，你再进行更新，或者你按照有一个新的量的点出来，你然后再做这个新的量的点，这样子就是你很难说从无线连接再去做到另外一个品类，就是它还是有一定的不能拓展的边界在
2: 。这个有点像，就是看起来都是芯片，实际上应用在不同场景，包括不同的行业品类里面。其实技术的差异还是比较大的，它的想跨越也不是那么容易的，是可以这么理解吗
0: ？对，就是不同产品它的流片的工艺、它的分册的工艺，然后它的客户的需求，还有它客户结构的种类，其实都会有一些差别。然后模拟这一边的话，通用性相对好一些；数字这一边的话，其实大家各自有各自的优势。这样子，对。OK，OK，、okay, okay.
2: 还有一个问题呢，是包括我看这个行业的时候，大家最近一段时间都关注到它的一个库存周期走到什么样的一个状态。是在主动去库存还是被动去库存的一个情况，包括不同的品类它的库存的情况差异还是挺大的。我想知道说，在半导体行业的这个库存周期的时候，有哪些点是比较注意的呢
0: ？半导体库存周期的话，有一些能够参考的东西，就是比如说你是 Fabulous 的话，投完片之后出来，你立马分测这个分测完的产品，它就是会有一个保质期。那所以你不想赌这个保质期的话呢，你会去租氮气柜来放这个晶圆，放这个 Wafer。对，你就先不去激光切割分掉，就是这么个情况。那 wafer 存在氮气柜里面，氮气柜的租用价格是一个能参考的指标。那然后接下来的话，最名牌其实还是等每一家芯片设计公司它的季报出来之后，它的库存情况的变化这样子。然后，并且在一些大的晶圆厂，它也有像在台湾上市的话，他们很多都有每月自愿披露。那每月自愿披露的话，这也能看到一些 mom 的变化这样子。就是更多的都会在公开数据里，在金源厂的公开数据、分测厂的公开数据和这个 Fabulous 的每季度的业绩会和一些季报里面的指引这样子
2: 。OK， 就是按照细分品类找到代表性的国内的公司或者是中国台湾的公司的月度的更新数据，看到它的库存或者是销售数据的变化，或者是价格的变化，看看有没有一些参考性，然后知道说大品类走到哪个状态。对对,、这
0: 个、对，这个数据需要连续起来看。短周期的数据的话，它可能噪音会比较多；然后长周期的数据的话，相对会有指引性一些。但这也是参考的一个点。然后剩下的还有就是下游需求的景气度的变化，然后上游代工价格的变化，这些都是需要参考进去这样子。所以。如果想从库存角度上来说来看芯片设计公司的业务的话，还是对这个业务的理解，就是它的下游客户的需求，它的晶圆厂的产能和竞争对手的晶圆厂的产能和产能利用率这些东西都是需要包括进去的
2: 。OK， 就是具体到公司的时候，我们需要研究清楚它的这一个产品到底是卖在哪个细分品类了，是监控器还是手机还是电脑还是某一个 IOT 的设备，然后才能去做精准的测算，对吧？
0: 对，需要知道他客户的行业的分类，然后也需要知道这个客户的下游的需求，然后他们面对的话，一般也都是模组厂。那然后 direct to sales 去品牌商的也有，但不多，所以得看到客户景气度的变化这样子，因为他们这个芯片服务设计公司到最后，他还是一个模组厂或者品牌商的供应商嘛。然后这个品牌商或者模组厂他没有起量的话，芯片设计服务公司它其实也自己比较难起量的
2: 。明白，明白。对，在这个里面，其实对于半导体行业，如果是从需求端的话，啊、哦，之前的需求端可能是从这个 PC 端到手机，包括最近一段时间或者未来往后看的话，你觉得说哪些的半导体终端需求的场景可能对行业的拉动会作用会大一些呢？
0: 电脑的渗透率其实差不多，然后电脑会有一些微创新，然后手机的话呢，它也会有一些微创新。那然后新的产品呢，现在如果我们从苹果角度上来看，就是它的 M2 headset， 虽然它的 M2 现在看起来非常的夸张，价格很贵，然后你还要带一个外接电池，然后只能用那么短一段时间，但是这个我们觉得是未来的一个产品的方向，因为假如我们从出差这个场景去考虑的话。你带一个苹果的 MR， 然后苹果 MR 之后会出来更廉价的版本，应该会有类似眼镜的版本能出来。那然后这个眼镜克重做到三百克以内的话，带电池的情况下，那你在出差的时候你就不需要 AirPods Pro 了，你就用那个眼镜镜腿的定向发声就 OK 了。那然后你在有信息过来的情况下，你也能通过眼镜来读取，比如说你。开完会之后到宾馆的房间，然后开始做复盘、做 review 或者在写东西的时候，你本身都是要带电脑的。那这个时候你其实只要再带一个办公类的 headset 出来，就是可能这种全包围的，然后全包围的打开之后，你能分成五个屏幕，然后直接在桌面上把这些东西给写出来。那这个首先第一点，你的硬件东西占你的个人空间的占比就很小，就没有显示器、没有键盘、没有手提电脑、没有手机这一些任何东西了。那其实你以后出门就是一 个， 比如说眼镜或者一个 headset， 然后用来接电话之类 的， 然后语音指令输入来进行信息的传递。那然后办公的 话， 你只需要一个 MR headset 就够了。所以我们觉得会有新的硬件出 来， 然后这个科技周期的领导目前看起来还是美国的科技公司。那然后 MR headset， 我们觉得这个东西现在看起来像天马行 空， 但可能在三到五年之后有一个大的重量上的突 破， 就是变得更轻、更能便携之后。我们觉得它是能够有一个很好的放量的
2: ，明白。对于这个设备的定价，其实相当说你这个思考逻辑就有点像替代逻辑，或者是相对的替代了，比如说像笔记本或者是鼠标的价格之后，你算出来的说，哎，我如果是替换的价格之后，多少价格是合适的？要不然是它的一个绝对价格，对吧
0: ？价格这个角度，目前苹果来测算，它肯定是包括了它的 R&D 的费用，再加上它硬件的费用嘛。然后 M 二的话，这次硬件的费用应该是能占到百分之五十不到，对。然后还有一些 R&D 的费用这样子，就是未来考虑定价肯定还是要考虑你的 Boom 单的 cost， 再加上你 R&D 的 cost。只是从相对的价格角度上来说，它其实并没有那么贵，就是它能够替代你的一些别的电子产品之后。它其实目前 M 2的价格，从另外一个角度，不从波姆丹角度理解，从相对价格角度理解的话，它其实是一个把你这些东西加起来的一个价格。然后因为这个东西比较新，然后所以它还会把你这些东西加起来之后，现在还有一个 premium 一价在。那之后的话，可能这个一价就没有了。对
2: 对，所以说我觉得如果是。他可以做到这种办公的情况，我觉得说我还挺愿意买的。就是如果把这些被替代的东西价格加起来，跟他现在的价格比起来，我觉得说如果能够替换出来价格是一定的量，那我觉得也挺 OK 的。因为从你说的，从效果体验上，其实比传统的这种笔记本啊、鼠标啊加一起，其实体验效果会更好嘛。同样的效果下，你还价格一样，那你其实是很划算的嘛。
0: 对，然后并且你出门也不用带那么多电源啊，带这些东西了嘛，就是带一根、两根充电线，然后带两个头戴式设备就 OK 了。然后你的箱子或者你的背包里面能放别的东西，然后你的负重的重量也没那么大，其实是一个非常好的提升。所
2: 以说,说，从这个今天我们刚才聊的话题里面，对于半导体行业，包括技术变革周期，包括不同子行业的关注维度，包括国产替代和。啊，政治博弈的情况，包括库存周期的讨论。除了这四个维度之外，还有什么样的维度是你比较关注的吗
0: ？首先，第一点，国内的半导体其实还是跟着全世界半导体在走的，就是不能孤立于整个潮流之外。并且，我们在有一些品类上面呢，其实跟国外差距其实不大。有一些品类呢，因为国内做的公司还没那么多，所以还是有一定的差距。这样子，那所以就是看这个行业的趋势，或者看这个行业定价方式的话，还是得先看。美国的一些高科技公司的定价方式和他们所认为的产业趋势这样子，比如说高通的话，他在几年前就想做边缘计算，然后他是在今年在 AI 这个大模型能够做开源、能够做大规模的迭代之后，他开始把几个部门进行拆测，然后变成了一个就是边缘计算的部门。我是觉得看这些海外的大科技公司的。变化、组织结构的变化、产品思路的变化、Road Map 的变化还是挺重要的，因为他们首先第一点，在这个生意时间够久，都有差不多三十年到六十年的历史，那这个 Cycle Burst 的情况见的也会比国内公司多很多。那所以他们在很多一些重大的公司决策这一边的话，我觉得还是比较有参考性的
2: 。OK， 第一个是很重要的一个点是跟着看世界老大的公司，他们主要是在干什么东西？他们的技术方向，他们押宝的行业，作为一个重要的参考项，对吧？技术的参考项
0: ，对。但是我觉得他们其实没有那么的押宝，就是他们在做这些事情之后，都是经过充分的树枝图和沙盘推演出来的 outcome。所以他们做的决策，大概率角度上来说，都是会做成这样子。所以就是我们其实也挺看好苹果的 MR， 因为。首先，第一点，他花了很多年来收集 MR 相关的专利，然后，并且把这些专利能够整合到一起。那然后接下来再是，本来是前年要出，前年变去年，去年变今年这样子。那所以说明他们对这个产品的要求还是非常非常的高。那然后再就是这一些能够看到的公开信息和能够推断的公开信息的角度上来看的话，他们做产品一般还是首先第一点，他们是一个 long term thinking。第二点的话，会是一个。大概率能做出来做成的这样的群体决策，这样子
2: ，明白，就是以成功为目标，或者是技术先进性加上商业都会考量的比较完整，对吧
0: ？对，就是会考虑比较完整。就是、这产品，首先第一点要做出来，然后做出来之后要放量。每一个生意都避不开的话题嘛，就是你讲 story 到最后还是需要放量嘛
2: 。明白。那能简单的评论一下，包括你关注的这几个代表性的美国的半导体公司他们的战略方向吗？刚才提到了苹果，提到了高通，其他的呢有什么他们关注的重要的一个战略方向呢
0: ？因为就是我们的生意跟消费电子、IOT， 然后汽车电子这一些离的会相对近一些，那所以我们主要就是关心这一些方向这样子。那然后剩下比如说在车这边的话，特斯拉就坚决不用激光雷达，然后。它是用视觉的算法来模拟这个激光雷达点云帧的算法这样子。那然后4 K 这个成像雷达，因为我们也是在供应一些就是元器件的料号的。那然后这个4 K 成像雷达的话，就是我们觉得这个是一个自动驾驶硬件这一边比较好的方向这样子
2: 。OK OK， 聊了这么多，其很好奇一个点，你是在学习阶段也是学半导体相关的吗
0: ？我本科读的是数学和经济。半导体这边的话，有很多朋友，因为我们当时大学的 W E 的话排名比较高，好像是全世界前三吧。就是有蛮多朋友，他们在这个半导体公司工作，然后大家平时也会交流
2: 。OK OK， 等于说是你不是半导体从业，但是有太多的这种从业人员的朋友可以交叉验证一些信息。
0: 对，就我觉得，首先第一点，半导体投资的话，它其实跟别的生意一样，就是你得充分的理解它的上游的生意方式、下游的生意方式和这家公司在这个产业链里面提供什么样的服务和什么样的位置，这个其实都还蛮重要的。
2: 对，这个是商业分析的范畴
0: 。对，然后，并且半导体还有很重要的一点就是，它没法像互联网这样有那么多的 background 可以做成。半导体很多公司，如果芯片设计能做成的话，你还是得去翻他之前在哪些芯片电路版图上面有专利，然后他以前在什么公司，比如说他以前是在做无线连接的公司，还是在做算力的公司，还是做什么的公司，然后或者他的研发总监是不是来自这一些公司，就是这个事情还是蛮重要的，因为它是一个标准化的全球化生意嘛。那然后你做这个全球化生意的话，里面的一个子类别的话，你肯定是需要从这个行业里面出来的，这样。
2: 另外就是看他的一个技术脉络是走到什么样的流派、什么的积累，有可能会往下走
1: 。简单来讲，就是看他在前东家做到什么位置。我这边有一个问题啊，想请教一下，因为最近一段时间我们也看到荷兰和日本相应的对一些这个芯片制造的清洗、薄膜沉积、热处理这些细分领域啊，有一个制裁，或者说对中国的产业好像是有一定的脱钩的一个倾向。你怎么看待这件事情对中国半导体行业的一个发展？设备
0: 角度上来说的话呢，就是看不同的设备，就是光刻机它的突破难度其实最大的，然后剩下的很多设备角度上来说呢，它其实都是一个花时间的生意。那所以就是花一定时间是能够去突破的这样子
2: 。会不会存在一种情况，就是之前的生意更多是全球的生意？啊，中国、美国、欧洲、日本等等都一起买，我们的生意有点像中国人的生意，会导致同样的生意，我们的生意模型会比海外的公司生意模型差很多
0: 。呃，从生意模型角度上来说的话，我觉得最后还是看成本。就是你在短期，比如说你很贵，但是又得有人用的情况下，这个时候国家的扶持是非常非常重要的。然后国家扶持你之后，然后成本能够下来跟。国际的竞争对手去对比了，那还是能够把市场打开到全球化的
2: 。OK， 就是先做到，再去卷
0: 。对，就是跟韩国当年做车一样嘛，就是韩国当年车做出来、哦，韩国人自己先买都不买。<笑>对，那然后做到就是全球化。现在韩国车在美国、欧洲的占有率其实有在提升哦。然后现在现代也是找了之前在宾利做设计师就是一个韩国人，然后呃，现在把这个人家再请回到现代，然后给他设计车。那所以。生意我觉得到最后还是得看 量， 那这个量就跟你的成本相 关， 那然后这个成本的话就跟当年谁扶持你也是有关系 嘛， 对。
1: 嗯， 好， 其实说到成 本， 我也注意到现在在美国或者说在日本本土 啊， 他们二十八纳米以上的这个产能啊或者制造能力其实也是不足 的， 他们可能对于先进的芯片的设计 啊， 或者说一些就是高端芯 片， 他们相对而言占优 势， 但是对于低端的芯片其实并不占优。你怎么看待他们在这个事情上的一个后续的发展呢？怎么说？就是先进制
0: 程这一边的话，因为它的各方面技术实现的难度相对较高。那然后二十八纳米以上呢，在很多就是之前已经投过的晶圆厂，就是都已经有相对应成熟的产能。所以在这个角度上来说的话，二十八纳米上面不做过多的投入，也是一个从经济账角度上来说非常 make sense 的事那然后，国内的28纳米以上呢，也是得分不同的产品、不同的工艺，然后不同的分测，然后来确定这个产品是不是产能过剩，还是它其实产能还不够，这样子，就是得看具体细分的品类
2: 。这个有点像面板 ，LCD 人家也不干了，咱干得成全球最大，人家干 OLED， 我们开始做。
0: 对，就是二十八纳米以上这个东西，就是制成它是一个点，还得看很多别的小细节、工艺啊，各方面都得需要结合在一起看
1: 。好的，确实啊，我们或者说我自己在这个半导体上面没有扎扎实实赚过钱，因为这个里面也相对比较复杂，然后就是周期性可能也比较强。然后好奇，从你的角度来看呢，你觉得一个基金经理如果说对半导体行业有兴趣的话，应该怎么来做跟踪？或者说有哪些先行指标、哦？我觉得就是半导体有先行指标的角度比较
0: 难，对，<笑>对，<笑>对，就是它这个生意就是因为可能在投资这一方面没有先行指标，所以有些人选择不看，我觉得也 make sense。然后，并且半导体公司的话，它其实。跟别的投资框架又不太一样。那我们如果拿 A 股来举例的话，就是 A 股的半导体公司，你得买在最悲观的时候，然后你在最乐观的时候可能就需要卖了。但这个是一个比较确定的收益，就是你赚最悲观到乐观的钱。然后在别的板块呢，可能是你要在。乐观开始的时候买就 OK 了，然后再到大家全部都很乐观再卖就好了。对，就是这个买入的方式可能跟别的板块不一样，就是半导体这边如果都相对乐观了，那可能你付出的溢价可能就会高很多。这样
2: 可以理解为 A 股更相信梦想和故事，<笑>提前兑
0: 现、呃、也,也不能这么说，就是股价肯定会 p r i c in， g 就是六到九个月提前的基本面变化，这个是肯定会 p r i c in g 的嘛。那然后在最悲观的时候，就是比如说打个比方，觉得芯片设计公司的库存就会无限堆下去，它也会卖不掉，然后这公司就完了。对，那然后那个价格买的话就很划算嘛。就比如说二二年的时候，就是市场定出来这个维尔六十多块钱的价格，那就是相当于这个逻辑嘛，就相当于这生意不做了嘛。对，相当于这个世界明天就关门了嘛
1: 。好，西，在你看来，今年的这个半导体的行情啊，有多少是跟？ ChatGPT 三点和 ChatGPT 四点这个 AI 相关的
0: ，我是觉得市场还是挺有效的，因为 AI 它其实最早能够发挥效用的就是游戏里面的那些 NGC， 嗯和传媒里面的动画那些东西的制作和设计，嗯、这两个其实是能够最快体现的。然后，并且呢，今年游戏和传媒在去年经历过分成之后，有对比的低基数，然后它的数字出来也都会很亮丽。那所以我觉得市场在今天炒 AI， 先炒传媒和游戏，其实是在逻辑上非常 make sense 的。你数据又能验证，然后你逻辑上又非常的通顺，然后你问这些公司也的确得到了效率的提升，这样子
2: 。还有一个点，因为我看到你的职业发展里面很重要的一个事情，就是从二级投资到一级，再到上市公司战投，我想好奇请教一个点，就是你在不同的立场上，其实是看这个行业的时候有什么样的一个差异？以及在不同的这个视角里面，你会有一个什么样的一个变化
0: ？从这个角度上来说的话呢，就是可以先引用那个例子，就是在国外大家都觉得 bond trader 比这个 stock trader 要聪明，对，因为你交易 bond 的话，你首先第一点你要有杠杆，然后有杠杆的话，你肯定要比别别人更聪明一点，不然的话就很快会被就没有了嘛，对。那然后从这个角度上来出发的话，其实一级市场。我觉得它是一个非常好的信息面和生意思考面的补充，因为一级市场它没有每天这个 mark to market 的价格的变化。那在这样的情况下呢，估值的话，就算这家公司做得很好，突破很快，那也差不多一个季度会有一次，最多了。就比如说一年四次估值的提升。那所以你 mark to market 的话，你一年可能就只有四次，最多有些时候可能一年就两次，有些时候一年可能就一次。那这个时候的好处呢是，首先第一点，你做一级市场的就是 due diligence 的时候，没有二级市场那么方便。二级市场都是公开资料，你可以看各类的研报、年报、中报，然后它的招股说明书你都可以看到。然后这也是行业里面非常聪明的人帮你总结的信息，然后并且提炼的信息，或者是他们买来这个行业报告里面的信息，这样子就是都是非常精准的信息了，已经是很多超强大脑帮你分析过了。那所以。就是从信息面还是不一样的。一级市场的话，你需要自己提炼信息，需要自己去上游访谈，去下游访谈，然后需要再把这个生意的 big picture 给概括出来。因为你做了这些事情之后，可能有些时候都没用。如果这个东西太新的话，因为太新的东西每个人都会有不同的 idea， 然后你还得有自己的 idea， 然后你还得到最后呢，投资要投人，你还得看这个人。那所以一级市场其实给了我很多无聊的时间去思考这些问题。对，所以我觉得一级市场的经历还是蛮宝贵的。对，但是我这个人又比较喜欢二级的 mark to market， 那所以还是更加喜欢二级市场的投资吧
2: 。OK， 那站在上市公司站投角度呢，包括你站在上市公司的立场，你去看产业链，包括你去投一些项目的视角呢
0: ？从上市公司角度上来看的话，因为你在一级市场也好，二级市场也好，你其实都算 buy side 的，算买方。对。然后买方的话，你更多是一个进行提取信息、分析信息，然后验证信息，然后。在通知过这个信息来投资的过程，就它是一个 info 的 process 的过程这样子。那然后在上市公司的好处呢，是你能够知道这个生意是怎么 r 的。对，就是比如说小到细节，上午这客户到底怎么样，下午这客户到底怎么样，然后他们芯片有没有问题，然后这个东西跟什么东西搭比较好用，然后下午他再用什么样的 marketing 来开拓市场，就是会有很多小的 factor。然后这个小的 factor 理解深入了之后，对声音的理解其实会更深，这样子。对
2: ，明白明白。刚才我们少聊了一个中美半导体行业的估值对比。对于关于中美半导体市场，我其实还有一个问题想要请教一下，就是说中美半导体的这个行业估值会怎么样做对比和怎么样的一个思考？
0: 就是美国的话，大家可以看到，就是美国的估值体系还是相对于完善的，因为他们是从1 9 8几年的高利率，然后下来之后，整个估值体系就是慢慢的走向成熟化这样子。我是觉得现在中国很多科技公司的估值，其实能跟2000年前的美国进行对比，然后还是蛮有参考意义的。当年你在美国1 9 8几年的时候，你如果做了一个，还是一9 9几年的时候做了一个叫做什么 Eagle Computer。这样的公司出来，然后市场也会给你一个做成的估值，然
2: 后两年之后会跌 95%。<笑>
0: Somewhat, yeah， 对，就是大家都是经历过疯狂的，然后再到理性这样子，因为你疯狂到理性多了之后，整一个市场的认知和整一个市场的参与者的素质都会提升嘛。那所以就是，如果想看中国现在的估值变化的话，我觉得其实可以看一下一九八零年到两千年的美国，其实那时候的科技公司对现在就很有参考意义。然后。现在的美国的话，更多的可以看到科技产业链趋势的变化。然后，美国今年给大家体现出来的两个科技产业链的变化，一个就是 AI， 一个就是自动驾驶。因为自动驾驶它真的能减少事故的发生，然后也能做到一个很好的你在封闭式道路行驶的时候，也能做到一个很好你人的放松。所以，自动驾驶这个东西是已经落地，然后并且大家都看得到的好处。AI 的话呢，现在也是正在慢慢渗透，就是案头工作比较多的这一些肯定会先受益嘛。那然后接下来就会慢慢受益到大家生活的方方面面，比如说地图导航有 AI 的情况下，也会更加的测算更加的精准，因为云计算占用的效率下来了，那接下来多出来的带宽其实就可以去处理更复杂的内容，那然后让很多的信息就变得更流畅，这样子
2: 。OK OK， 对于这个估值的对比呢，比如说是有什么那小的规律吗
0: ？估值小的规律可能还是得看1980年到2000年的公司，然后就是。再看它这个 boom and burst circle 会好一些，就比如说美国从90年到现在有那么多，刚开始有铁路公司，在1900年的时候，铁路公司就跟现在科技估值是一样的，你建一条线，然后给你这一条线做成的估值，那然后接下来是 radio 公司，对，然后 radio 完了之后是 cable 公司，就是有线电话，然后有线电话完了就是那个无线电话。对，那然后就是每一个周期它都会有一个典型的特征代表，然后这个特征代表会给一些启示。这样子简单的规律的话，在现在这么多量化基金的参与下，其实简单规律
2: 比较难。对，已经被这些量化基金都已经掌握了。<笑>
0: 对，如果对量化感兴趣的话，可以看到关联度分析是当时1 9 8 X 年量化赚钱的主要方式，到 2,000 年以后就变成了统计学逃离，就这个生意也一直在卷。对。
2: 对，这个就是关于在一个二级的投资策略了。那你对这个二级的投资策略还有什么样的一个变迁的变化吗？你觉得说未来的二级大概是一个什么样的策略会更长期更适合一些呢
0: ？我觉得主动投资角度上来说的话，还是得对生意和做生意的人有深刻的理解，然后呢，还得知道这个生意变化的趋势。那所以我是认为专注非常的重要，就是。你不可能投这个板块，也能投那个板块，也还能再投第三个板块，对。所以我觉得专注在自己能够知道的板块，会相对比别的任何的技巧角度上来说，要更加的重要一些
2: 。就是能力圈的范围
0: ，是吗？其实是套用那句经典的话，对，就是在能力圈范围内赚钱，对。
2: OK，OK okay, okay.。另外一个呢是关于这种对半导体行业，因为你看这么久，也看了这么多项目，有什么样比较好的一个信息源的推荐吗？无论是书也好，或者是大 V 也好，或者是其他信息也好
0: 。从半导体角度上来说的话，因为半导体这个东西是从美国，然后台湾，然后开始发扬光大的嘛，就或者说从他们俩开始这个行业变成了。高度分工、标准化，然后规模体量，然后大规模的影响大家的生活，这样子。那从这个角度上来看的话，其实有很多英文类的书籍关于半导体的，其实是能够让大家掌握一些历史框架上的变化。那然后除此之外呢，其实台积电和美国那些公司他们的年报、中报和 Investor Day 这些都是公开信息，然后这些也能够看到每个行业发生的变化。这样子，我还是建议从。因为二级市场的公司信息披露都比较全面，还是建议先从大家喜欢的行业的头部的上市公司里面，它的 investor relations 这一边来看到这个行业的变化。这样
2: ，OK， 就是行业历史的研究，或者是技术的变化是一类。第二类呢是代表性最牛逼的公司的一个发展历程和它的业务的变化
0: 。对，就是代表公司的它的公开信息的变化。对，就是比如说感兴趣想考古的话，可以看 NVIDIA 两千年。跟现在的战略的规划的不同，和他的下游客户的不同，其实能看得出一些半导体这个生意的变化。对
2: ，OK， 聊到这，其实我还有一个很好奇的点，就是刚才提到了在历史的发展周期里，这个半导体行业的一个发展的节奏的变化，其实有点像当年，其实可能会更快吧。比如说摩尔定律在保护期里面，其实它的发挥的作用在持续改进，现在的这个改进速度其实变慢了。如果你往后看的三年或者五年的话，你觉得说半导体的这个大行业的周期，刚才提到了，比如说先进的封测技术可能是一个，包括 AI 或者是这种自动驾驶对行业的需求端会有一些很大的影响。还有哪些点你觉得说会对这个行业可能会产生一些很大的影响呢
0: ？大的点其实从我们简单的。概括归纳角度上来说，就是 AI 和自动驾驶。那然后小的 subset， 比如说 AI 的话，能够拉动一些存储、存内计算，然后存算一体这样东西的发展。然后自动驾驶这一边，其实也需要用到 Chiplet 的小芯片化做自动驾驶算力的芯片。那然后也需要带动很多车规级的电子的更新迭代这样子。那然后有这些产品的更新迭代和量的出来呢，也会拉动这个晶圆厂的设备的投入和晶圆厂的产线的新增和变化。这样，那然后分测这边也会变化。所以我们觉得，首先是两个大的 driver， 就是 AI 和自动驾驶，然后它会影响到行业的各个链条，然后这个链条再向上去传导。这样
2: ，明白，就是 AI 和自动驾驶在需求端会让整个行业有点像火车一样往前走。背后的可能是算力的公司，可能是这种先进风车的公司，或者是有一些新的技术改进的公司。当然，可能是已经在细分行业里面没有发生很大技术变化的龙头公司，可能竞争格局还是比较 OK， 是这个意思吗
0: ？对，就是这个行业的话，就是它能够带来一些技术革新的变化。对，就是我觉得 AI 和那个自动驾驶的话，它是两个非常重要的驱动力。就是 AI 的话呢，它是驱动了很多新技术和新的先进的制程、新的分测工艺的开发，在这两个方面 ，AI 其实是非常重大的驱动力。然后自动驾驶呢，它其实是一个渗透率的提升。自动驾驶，因为特斯拉如果是买过第一代的 Model 3、Model Y 的话，当时已经是感叹到它的这个 Autopilot 的牛逼。就说白了，上高架或者上高速的话，你把这个自动跟车和车道保持打开，它其实是效果最好的。然后，并且它的两百万的安森美的这个摄像头模组也是做到了匹配度最好这样的，有点类似于宝马跟这个财富八速自动变速箱的配合这样子。那然后现在只是相当于就是大家更多的人看到了这个自动跟车和变道辅助的帮助。那所以，我们觉得这现在是一个先是 L2 的提升期那 L2 的提升期的话，会需要更多的至少的跟车的雷达，然后接下来还有那个 A 档四摄像头模组，那然后还有接下来预控制器加上四角雷达这样子，这些会首先受益。那然后在此之外的话呢，接下来 L3、L4 都需要不同算法的提升，然后也需要先进算力。那先进算力的话，那也需要 Triplet， 那也需要这个先进的工艺去做这个自动驾驶的芯片这样子。所以我们觉得整个 AI 和自动驾驶应该会成为两到三年之内行业一个非常重要的催化剂，这样子。对
2: ，OK， 那如果 AI 和自动驾驶这个技术大爆发的话，或者需求大爆发的话，既有技术难度又有竞争格局的，是不是就英伟达、高通啊这几家公司呢？
0: 算力的话，这边是 NVIDIA 和 AMD， 然后通讯这边的话是高通，因为你做这一些先进的算力啊，然后这些车里面的沟通和这一些比如说 AI 这边的沟通，你肯定还是需要高通啊、Skyworks、c o v o 这样子的公司。那然后还有就是光模块的公司，你这些也都是绕不过去的，它都是一个刚需的存在嘛。那然后自动驾驶这一边的话，特斯拉是自己做算法的，然后。那里面的硬件提供商的话，有安森美，然后安森美的话，现在会先把两百万、三百万像素的摄像头提升到五百万像素，然后再提升到八百万像素这样子，因为机器视觉这一边的话，两百万、五百万、八百万差的还是蛮多的。接下来还有一些就是雷达的发展，那然后现在就是一个4 D 成像雷达。那4 D 成像雷达目前还没看到特别好的标的，但是 TI 的话能够做成像雷达里面的专用芯片和通讯芯片。然后 TI 今年特别卷 ，TI 今年是把雷达里面的一个专用通讯芯片价格卷到了 N 叉 P 的百分之五十以内
2: 。其实好奇一个点，就为什么这些搞这种所谓的激光雷达或者是这种公司它不赚钱呢？就是这么卷呢，是因为技术大家都能。搞吗？还是一个都大家都想先扑进去
0: ？激光雷达这个事儿，我们可能从声音的角度上来看，可能会跟投资不太一样。声音角度上来看的话，车每年是一个安达满算八千两百万辆车的市场，八千两百万辆车，每台车打比方用两个激光雷达，那就是一点六四亿个激光雷达，一点六四亿个激光雷达，你一个卖一千美金的话，那就是一千多亿美金的市场，听起来非常性感。并且还每年都有，对，然后渗透率极低，对对，从慢慢对从投资角度上来肯定是这么看的，但是你从生意角度上来看，你就得看它放量了嘛。所以你看到现在，我假设它能够做到一千美金一个的东西，它现在出一千个就是一百万美金，那然后它出一万个呢就是一千万美金，那然后出十万个呢就是一亿美金。那然后现在你看有没有出十万个激光雷达的公司
2: ？没有吧？
0: 对，那所以就是这个声音到最后还是得看量的嘛
2: 。对，所以说我的意思是说，那如果是规模起来之后，或者是大家都开始搞了 L3 之后，激光雷达变成一个，当然特斯拉可没有标配，可能是未来理想都变成一个标配的零部件的时候，它会跨越它从亏损到盈利的一个周期吗
0: ？现在假设特斯拉不用，然后未来理想、小鹏都用，那加起来他们可能加起来一年在国内能卖200万辆车
2: 。啊、哦，对，两三百辆，如果加上比亚迪，是不是有一部分也会用
0: ？嗯，对，那比如说三百万辆车，三百万辆车的话，它一千美金一个，那就是三十亿美金的收入。但是市
2: 值撑不住这些公司。呃，三
0: 十亿美金的话，能不能赚钱不知道，因为这个不知道有多方面构成的。第一点的话，你看现在激光雷达都是放在车顶上，对，四十度的高温天，车顶上激光雷达怎么用？
2: 担心它的生命周期，或者不一定按照预期那么牛对。
0: 对，然后第二点的话，激光雷达在雾天也跟瞎了一样。对，那所以特斯拉才会去用四 D 的成像雷达。
2: Okay. 对
0: ，他用这个四 D 成像雷达加视觉的算法来模拟这个激光雷达点云真的算法这样子，但他又能做到在雾天穿透
2: ，也便宜。
0: 对，还便宜。对，所以这个生意。是否 make sense 呢？ 不知 道， 但是肯定要感谢这一些愿意为这个新产品投钱的人和团 体， 因为世界只有在这样不断尝试才能进步的嘛。因为你钱不投这些东 西， 你只是钱 嘛， 它说不来只是纸嘛。对， 那然后刚刚有提 到， 就是 AI 这边最确定性的就是算 力， 因为你需要大规模的服务器机房的建 设， 需要大规模的算 力， 需要大规模的光模块。就跟你当年说要做新能车，然后需要很多电池，那需要很多逆变器都是一样的嘛？对，那然后你要做自动驾驶，你需要这么多摄像头，需要这么多雷达也是一样的嘛？对，就是这一些都是我觉得相对确定的事
2: 。欢迎大家持续收听、点赞和支持站派。接下来我们会运营一个博客伙伴群，如果大家想加入的话，可以联系我们的小编，然后稍后拉大家入群。谢谢大家
1: 。好、哦，谢谢大家。